0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。那从今天开始呢，我将为大家讨论新的个人所得税法六项专项附加扣除究竟该怎么操作，该怎么申报。从二零一九年一月一日开始呢，我们作为一个纳税义务人都有权利和义务去申报个人所得税的相应的专项附加扣除。我会把这些究竟怎么申报落到细处，告诉大家在申报当中可能会遇到的一些问题。我们就先从子女教育这个角度开始。那有人会问，他的子女满了三周岁，但是没有进幼儿园的，是不是要填写相应的学校或者国家？是不是可以申报相应的抵扣？首先可以明确的是，即使你没有进相应的学前教育，也是可以做相应的抵扣。只要你的孩子满了三周岁，就可以做相应的抵扣。就读学校上可以填写为无，但千万不要空在那里。如果空在那里呢，就可能影响这条信息的信息采集，可能会对后续享受附加扣除产生影响。第二个问题呢？是否是一定要在小孩满三周岁之后才可以填写？其实啊，现在的呃专项附加扣除，只要你的小孩在本年度里面要满三周岁就可以填写。也就是说，打个比方，你的孩子是七月份才满三周岁，那现在其实只是一月份，你孩子只有两岁半多一点。这个时候呢，你其实已经可以在系统里面申报了。你报的相关信息，等到七月份的时候，系统会自动为你的孩子进行相应的抵扣。所以说到时候呢，不需要再重复申报，也不需要等到你的孩子实际满三周岁才可以申报，你现在提前申报也是没有问题。那也有人在问，我的孩子已经不再接受全日制教育的，是否可以填报相应的专项附加扣除？呃，如果已经不再接受全日制教育的，比如说你的孩子已经是在接受一些在职的教育或者已经上班的这种情况下，呃，是不可以再做一个相应的申报的，你也不需要在系统里面填任何的信息。那也有朋友在问。这个相应的教育附加专项扣除从什么时候开始实施？是不是从一月一号开始取得的工资就可以抵扣呢？其实这次专项附加扣除呢，就是从一月一号开始实施。二零一九年一月一号之后取得的工资、薪金所得，符合条件的就可以获得相应的专项附加扣除。也有朋友问，子女教育的扣除是否需要保留相应的材料？其实对于这一点呢，如果你的子女是就读在国内的学校呢，你是不需要保留相应的材料的。呃，税务机关可以获得相应的学籍信息。那如果你的孩子呢是在境外接受教育的，那你需要保留相应的学校的录取通知书、留学签证等相应的材料。下一个问题是，子女教育的扣除主体是谁？子女教育的扣除主体呢是子女的法定监护人，他包括有生生父母或者是继父母、养父母，或者说父母之外的其他人担任未成年人监护人的，也可以作为扣除的主体。比如说孩子的父母已经去世了，由他的舅舅作为他的监护人。这个时候呢，舅舅就可以享受相应的子女教育的扣除。那下一个问题呢是子女的范围包括哪些？其实子女的范围也包括比较大，包括了婚生子女、非婚生子女、养子女、继子女，也包括未成年人，但是受到本人监护的非子女。下一个问题呢是子女教育的扣除标准是是怎么样的？呃，目前的扣除标准呢是每个子女每年一万两千元，也就是说每个月可以有一千元的标准作为定额扣除。下一个问题是子女教育的扣除在父母之间如何分 配？ 呃， 目前来说 呢， 父母可以选择一方抵扣百分之一 百， 也就是说一个人每个月抵扣一千 元， 或者呢由双方各按照百分之五十来抵 扣， 双方各每个月扣五百元。目前只有这两种分配方式。下一个问题呢是子女教育的扣除分配选定之后可以变更 吗？ 呃，目前来说呢，子女教育的扣除分配一方扣除或者双方平摊，选定之后，在一个纳税年度里面不能变更。也就是说，打个比方，你19年选定了在父亲这边全额扣除，那你要等到2020年才能够对这个扣除的方式进行调整。那下一个问题呢，是在民办或者境外接受教育是否享受扣除？呃，目前来说是可以的，就是无论你的孩子是在境内的学校或者境外的学校接受的，只要是全日制的教育，都可以享受相应的扣除。今天我们对于子女教育的专项附加扣除，先做一部分的问题的解答。其实这些问题还是有很多的，那剩下的问题呢，我会在下一期的话题当中为大家继续解答。大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友。那我们下一期再见。